0: ...en las mejores condiciones de su
1: vida. Muy buenas tardes, un saludo a nuestros podescuchas. Gracias por estar en esta emisión de Código Mexa. Es un gusto acompañarlas y acompañarlos como siempre. El día de hoy vamos a conversar sobre uno de los códigos culturales... ...que parece ultra enraizado, el machismo... Un viejo mal, por supuesto, este odio a las mujeres y esa sensación de superioridad en todos los sentidos. Pero antes de entrar a este tema, quiero saludar a todo el equipo y que nos vayan contando esas actividades cotidianas en las que detectan machismo o micromachismos, como algunas personas le han denominado últimamente, ya que el tema ha estado en boca de nuestra sociedad mexicana. Giovanna, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo programa. Estoy muy emocionada porque creo que es uno de mis temas favoritos a tratar, ya saben, feminista, como siempre arriba las mujeres. Eh, y bueno, estoy muy emocionada para ver qué es lo que tienen que decir los chicos el día de hoy.
1: Abraham, buenas tardes. Platícanos qué has detectado en, en este análisis.
3: Hola, ¿qué tal, Sandra? ¿Qué tal, Juan, Giovanna, Javier? Eh, pues sí, eh, aquí en este segundo episodio de Código Mexa con un código, yo diría, necesario, ¿no? Necesario estar hablando de, de este tema um, sin tapujos, sin tabús, eh, de una forma muy amena, honesta, y, y qué detectado. Eh, creo que en este contexto que estamos viviendo en donde... El feminismo ha cobrado eh, mucha fuerza. Eh, me parece y, y lo pongo sobre la mesa para comenzar la charla que la principal victoria eh, de, de, de las mujeres ha sido la visibilización, la, la visibilización de estos problemas que creíamos que cotidianos, naturales y que nos hemos dado cuenta que, que, que no es natural, que no es normal y que no debe de ser.
4: Armenia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, eh, espero que estén bien, eh, pues sí, como mencionas, es, es algo que, que al igual este estaremos tratando temas de esta índole eh, de, de cuestiones culturales, ¿no? de la cultura mexicana en general y pues creo que esta es de las que más enraizadas tenemos, ¿no? de las que eh, casi casi nacemos con, con ellas ya este desde desde la, la Concepción ¿no? O sea ya viene nuestro ADN de, de mexicanos esta onda eh, sistemática de un, un sistema este patriarcal eh, machista, muy muy machista este, de, de opresión y de oprimidas eh, sin victimizar ni revictimizar claro. Eh, pero creo que creo que estará interesante el programa, así que si, si ya llegaste hasta este minuto, pues no pues ya quédate a todo el programa, no no le cambies.
1: Marcial, ¿tú qué opinas? ¿Está enraizado en, en nuestros genes mexicanos?
4: ¿Qué tal Sandra y a todo
0: el equipo de Código Mexa? Eh, a tu pregunta yo creo que sí, desafortunadamente vivimos en esta sociedad machista y muchas veces eh, no nos damos cuenta, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la persona, al hombre que dice Ah, no, pues yo no soy machista porque no soy celoso, ¿no? O cosas así? Pero a lo mejor eh, delega las, las, las actividades esenciales como lavar ropa, como lavar un plato, y, y no las hace, ¿no? O sea, deja que, que alguien más las haga y desafortunadamente en muchos casos pues es o la esposa, la pareja, la mamá, o la tía, o la hermana, o quien sea, pero muy difícilmente creo yo que en la mayoría de los hogares sea, sea un hombre, ¿no? Entonces creo que es una es una buena ventana, es un buen canal para comunicar lo que nosotros vemos, nuestras experiencias, y esperando que a la gente le interese el tema, le, le agrade y que sobre todo le sirva tal vez a darse cuenta de, de si es macho, sobre todo los hombres, si es macho o no es macho, ¿no?
1: Bien, pues justamente han surgido un gran número de mitos en torno a este tema, cómo detectar cuando es machismo y cuando no ha sido una de las constantes discusiones. Y para esto, pues cada uno de nosotros va a, a platicar un poco alguna problemática observada en, en este tenor Y sin olvidar también esto que apunta Abraham, que es muy muy importante, el, eh, si se ha visibilizado o no en esta era en la que pues mucho se dice que es la era del feminismo. Entonces vamos a empezar con Giovanna y pues cada uno vamos aportando y cada una por supuesto eh, pues la, lo que hemos observado en nuestra sociedad mexicana que, que de pronto nos inquieta o que de pronto nos lleva a la reflexión de las actividades cotidianas y de estas acciones que, que tenemos que de pronto apuntan totalmente a prácticas machistas.
2: Hola, ¿cómo están? Pues sí, de hecho, creo que como Sandra lo sabe, creo que al ser mujer, este... Nosotras somos las primeras receptoras en recibir este tipo de. O se podría decir agresividad, porque al decir que es machismo, nosotros lo vemos como un tipo de agresión hacia nosotras, ¿no? Como mujeres. Y yo te podría decir muchos, muchísimos ejemplos, Sandra también, pero creo que algo que nunca se me va a olvidar son como los comentarios. Como que siento que estos micro comentarios, como de, ay, me acuerdo muy bien este, me acuerdo que me dijeron es que creo que si tuvieras mejor cuerpo tendrías un mejor puesto de trabajo no, 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 o saqué onda me saqué muchísimo de onda y, y siento que eso es como que algo que va a costar mucho más trabajo porque creo que es algo mucho menos visible notarlo y hablar sobre eso entonces creo que los comentarios no nos damos cuenta sobre qué es lo que decimos, sobre qué es lo que podría significar ante una mujer este tipo de cosas. No, no sé, no sé qué piensas tú, Sandra.
1: Justamente, eh, de pronto en el tema laboral hay muchísimo de donde explorar y otro de los temas ha sido también la cuestión de los salarios, ¿no? O sea, evidentemente siguen existiendo estas desigualdades en cuanto a la remuneración económica y no hay una razón fundamentada para esto. ¿Tú qué has detectado, Armenia?
4: Pues, eh, creo que más, más que una cuestión estrictamente eh, salarial, por así decirlo, eh, es, más, es más como una cuestión desde, digamos, desde, estás hasta predispuesta, ¿no? O sea, creo que hasta en las solicitudes de, de trabajo, pues ya te van advirtiendo, te van limitando, ¿no? En los puestos que puedes llegar a ocupar. O sea, no, no te digo, o sea, he, he visto solicitudes desde... Eh, secretaria con este, oportunidad de crecimiento y a su vez en esa misma publicación, este, no sé, gerente con eh, opción a crecimiento. Entonces, ahí, ahí desde ahí ya vas predispuesta a, a tener un cargo y un salario este, menor, ¿no? Por el simple hecho de, de tener otro tipo de de ni siquiera otro tipo de aptitudes porque a final de cuentas en, en cuanto a aptitudes y conocimientos pues eh, tanto una mujer como un hombre pueden ser capaces de, de tener un desempeño eh, digamos eh, pues bueno en, en, un, en una labor eh, y también eh, no, hay, no hay como un este, eh, ¿cómo se puede decir? o sea no hay como un, un rubro de, en el trabajo en el que no te puedas desarrollar eh, de igual manera ¿no? Más, eh, y, si, y en cambio, este sí si, si existe esta brecha de, de, en cuanto a las solicitudes, ¿no? Dice Gio que se iba por, más por la cuestión eh, física en su caso, y, pero pues también cuántas veces no hemos sabido así como de, desde que pones que tienes hijos ya te descartan así un buen de posibilidades o... O que eres casada, igual, un buen de posibilidades. Entonces, creo que van, van son muchísimas este, las aristas que, que en cuanto a lo laboral se pueden tocar, ¿no? O sea, como mencionas, desde lo salarial hasta eh, tal vez hasta lo académico, ¿no? Igual con ciertas carreras que están más llenas este, o son más este, llamativas o las vuelven más llamativas para las mujeres y otras que son un poco más, más ríspidas, ¿no? Eh, por ejemplo, en lo, en lo, en lo personal tengo una, una amiga que estudió ingeniería civil y, o sea, cuenta eso, o sea, que en su salón eran 28 hombres y dos mujeres. Entonces los maestros les tiraban la onda, los chavos igual las acosaban porque pues eran las únicas dos en el salón. Eh, en toda la escuela, pues eran como 15 mujeres y como 300 hombres. Entonces, pues ya te imaginarás. Que si de por sí el nivel de acoso en, en las escuelas es alto, pues ya en ese tipo de carreras y en ese tipo de facultades, pues el calvario que deben de vivir estas chicas, ¿no?
1: Abraham, en estos ámbitos laborales, ¿cómo podemos analizar este tema? Tú que de pronto estás inmerso también en, estos, en estas temáticas, ¿cómo has observado esas desigualdades y cómo detectamos el machismo?
3: Vaya, pues, justamente, ¿no? O sea, como decían mis compañeros, empieza desde las tres grandes instituciones, ¿no? La religión, la familia, eh, la escuela, y eso ya se refleja en el trabajo. ¿Y, ¿Y cómo se refleja? Se refleja en los sueldos, como comenta muy bien Javier, pero también se, resulta en, se, se refleja en la credibilidad. Eh, el día de ayer, eh, la ministra Olga Sánchez Cordero acusó que en el Gabinete de Seguridad, ella había sufrido de misoginia, ¿no? O sea, que, que por ser mujer, eh, sus opiniones no las hacían valer o no la escuchaban, aunque, tenía, aunque ella decía aunque estoy dando la, el, el punto exacto, eh, se, se me discrimina por ser mujer. Y creo que, creo que esa es la, la gran problemática, ¿no? O sea, ¿de, de dónde surge el problema? Y, y por eso es que eh, en algunas ocasiones nos hemos atrevido a sentenciar que, que sí no que si ya se trata de, de la cultura y que está en nuestros genes eh, pero yo yo no no sentenciaría creo que creo que se trata de, 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 de observar y, y, y de callar no como hombres eh, como hombres y el movimiento feminista cómo acompañarlo yo yo diría guardando silencio <ríe> y, 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 y comprendiendo de qué se trata no eh, les traigo por ahí a una aportación para que, que, que quiero hacerles, pero lo vamos viendo, esto está arrancando.
1: Marcial, para encauzar este tema, tú al principio nos contabas que traías unos ejemplos buenazos de, de, de machismos o micromachismos, no sé, tú nos explicarás mejor.
0: Híjole, creo que voy a entrar en un terreno un poco complejo. Eh, algunos de ustedes fuera de, de este programa saben que me ausenté unos días y fue realmente por una situación eh, desafortunada de, de, de violencia violencia hacia, hacia la mujer resulta que pues no quisiera realmente decir nombres simplemente un conocido eh, pues se, se metió con con una de sus familiares, ¿no? Este señor le dobla la edad a esta persona y la chica es menor de edad. Eh, para no hacerles como muy largo el cuento, pues no fue exactamente una agresión, una violación como tal. Eh, a final de cuentas hubo como una, una aceptación. La familia se dio cuenta, demandaron. Y. Pues como les decía, estas personas son familiares. Este. Y lo que me sorprendió no fue tanto que sucediera. O sea. No me sorprendió, pero sí me enojó. Por el tema de la vulnerabilidad de la menor de edad. Pero lo que más me sorprendió fue que la, el actuar de las familias. Yo conozco a las dos partes, a las dos partes de la, de la familia. Y. En primera, la, 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 la primera reacción fue, es que la chava se lo merecía, ¿no? Es que la chava se, se exhibe en, en sus redes sociales. Es que cómo no, no iba a pasar si, si no la cuida, ¿no? Eso me enojó mucho porque gran parte de, de, de la familia, les comento, fue un, un problema familiar de al que tuve como acceso. Y obviamente la familia estaba dividida, ¿no? Unos apoyaban a la niña, otros apoyaban al, al, al este señor. Y, como les comentaba, la, la reacción de la mayoría fue, fue esa, ¿no? Este, hoy ya existe una denuncia, pero pues están apelando al perdón, ¿no? O sea, que la niña diga, no, pues ya perdónalo para no hacer esto más grande, porque... porque puede haber complicaciones, este... y demás la familia de este personaje, pues, se aferró, ¿no?, de, a decir que, ah, bueno, aparte este personaje es casado, tiene hijos, y, y pues, de verdad es, es, es increíble, porque no creo que no, no cabe la, la mínima excusa de, de por qué esta persona es, o sea, está, realmente están revictimizando al... Al agresor, ¿no? O sea, están diciendo es que lo van a meter a la cárcel Y es que ahí lo pueden golpear, ahí lo pueden abusar, lo van a extorsionar, nunca va a salir Este E incluso, ¿no? Otra persona que es estudiada, tiene su carrera, tiene su, su título universitario Se asesoró con, con un abogado para preguntarle qué se podía hacer, ¿no? Pero lo más impresionante fue que que estaba preguntando qué se puede hacer para que no fuera a la cárcel esta persona dentro del mismo eh, ciclo familiar, ¿no? Cuando esta persona eh, involucra a las dos partes, ¿no? O sea, en teoría esta persona tendría que estar como está en, más bien está en medio de las dos partes y según sus ideologías son unas, pero al final de cuentas está apoyando la no. la no sentencia de de, del agresor, ¿no?, a mi parecer. Entonces, pues es algo que, que sucedió, que, que estuve ahí presente, fue lo que vi. La mayoría de la familia, pues también intentan no hablar del tema porque siento que lo toman como un tabú y lo mejor para, para que nada pase a, a, a otros términos es, es quedarse callado, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales problemas que, que tenemos como sociedad. ...que no sabemos apoyar a las mujeres como se debe de ser en caso de, de cuando son violentadas... ...pero siempre decimos, sí, son, estamos con ellas, ¿no? Pero realmente, ¿qué estamos haciendo para, pues, para que este tipo de situaciones no queden impunes? Y bueno, de ese caso se dirían otras cosas que si gustan, más adelante las abordamos.
1: Claro, y justamente hay una doble moral de pronto cuando tocamos estos temas porque ahora como se ha visibilizado tanto, de pronto todo mundo está como a favor de las mujeres, pero que tanto en las prácticas cotidianas actuamos como con esa misma consecuencia, ¿no? Y tal es el caso de los estereotipos de género que son al final del día los que van fomentando que siga creciendo esta problemática que ahora pues, nos coloca como uno de los principales países en donde so se comete feminicidio y los estereotipos de género tienen que ver también con esta cuestión de cómo pensamos que tiene que ser una mujer, ¿no? Cómo en el imaginario colectivo determinamos y si no es de esa manera juzgamos el que una mujer tiene que ser madre, tiene que estar en casa... Eh, pues calladita es mejor eh, no, no tiene que ser tan expresiva y una serie de cosas que de pronto te van limitando hasta intelectualmente como ya se mencionaba previo en, en los ejemplos que se mencionan entonces qué tanto estos estereotipos de género nos están afectando a nuestras vidas cotidianas y también y algo que quisiera retomar que se menciona en el bloque anterior, es qué tanto el conflicto ha ayudado a visibilizar, porque de pronto le tenemos miedo a, a las manifestaciones, a lo que genere algo que no sea como pasivo, pero qué tanto eh, pues el hacer ruido, el denunciar, el ir hasta procesos jurídicos cansados como los que menciona Marcial. ...están colocando en la vista de todas y todos estos temas.
2: ¿Giovanna? Tienes mucha razón, Sandra. Yo creo que, híjole, es que siento que es muy difícil... ...ahora sí que hablando, porque es un tema que, que todos sabemos... ...hemos estado peleando, no, años, siglos, décadas. Y me parece que vamos avanzando el tema feminista se puso mucho de moda, o no quiero decir de moda, pero quiero decir que nos están escuchando, ¿no? Se han alzado las voces y creo que las mujeres en este país han hecho un gran trabajo en hablando, ¿no? Saliendo a la calle, exigiendo derechos que no teníamos. Y seguimos sin tener. Es una realidad lo que está pasando ahora. Y siento que lo estamos intentando, estamos luchando, pero... No quiero ser pesimista, pero lo veo todavía muy, muy, muy lejos. Lamentablemente México es un país machista, la cultura es machista. Nos enseñaron desde chicos, tú te quedas en tu casa, tú... Incluso antes, tú no estudias, este, tú cocinas y provees a, a tu esposo, a tu marido, le das de comer, lo que sea. Y ahora que estamos cambiando esa, esa perspectiva, todavía tenemos... De lado, quiero decir, mujeres, ¿no? Que, que les gusta su estilo de vida, porque así fueron enseñados desde pequeñas y quieren preservarlo así. Y también tenemos así hombres, así que son machistas. Yo te puedo decir que todavía a la fecha, mi papá es muy machista, ¿no? Mi papá no quería que trabajara, mi papá no quería que tomara mi trabajo, no quería que, que viviera sola, o oye, te presento a mi novio, ¿no? ¿Cómo vas a tener muchos novios? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a pensar de ti? ¿A quién le importa? ¿No? Yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo y lo importante es lo que yo pueda lograr hacer. Entonces, en ese sentido, siento que vamos muy adelantados, pero claramente no somos Europa. Entonces, nos, nos tenemos un gran tramo que, que recorrer y siento que si seguimos así, ¿no? Con todo lo que estamos haciendo ruido, lo que sea, vamos a poder llegar en unos cuantos años
1: armenia tú qué piensas de este tema del conflicto y de los estereotipos de género
4: obviamente las, las perspectivas y las digamos los ángulos desde lo que desde donde estamos abordando el tema pues son, son diferentes eh, estamos eh, situados y situadas en diferentes posiciones en el conflicto eh, pero eso no significa que uno no lo no lo vea no uno sea partícipe de eh, ya sea eh, por ejemplo en, en, en mi caso este, pues en casa es este quien, quien sirve de comer por ejemplo eh, es una persona ¿no? eh, por lo generalmente eh, bueno generalmente es mi mamá entonces eh, ahí el caso pues no es no es tan digamos visible porque vive con somos cuatro, cuatro hombres los que vivimos aquí entonces eh, pues sí, luego eh, no sé, yo, mis hermanos, pues hacemos este, de comer los fines de semana o entre semana cuando ella no está. Y, e igualmente pues yo me tengo que hacer este cargo de vez en cuando de mis hermanos, ¿no? Que igualmente al, al, al cuidado y toda esta onda. Eh, entonces a lo mejor creo que, creo que un punto a favor es que eh, mi mamá nos, como nos crió muchos años ella sola. Entonces, pues sí nos, sí nos enseñó como que a visibilizar este tipo de cuestiones de, de género, de, de estas como, eh, pues sí, como estas eh, actividades asignadas por default a hombres y a mujeres. Eh, pero, por ejemplo, si vamos a casa de mis abuelos o cosas así, ahí la cosa cambia, ¿no? Ahí hasta, eh, por ejemplo, hemos llegado a recibir así como, eh, pues caras o, o malos comentarios por andar en la cocina, ¿no? Es así como de, pues tú qué haces aquí, ¿no? Ya vete a sentar o cosas, pero pues uno va con la intención como de ayudar o a ver qué trae, va a ver qué hace y es corrido o expulsado de, <ríe> de la cocina, ¿no? O, o si ven que uno se pone no sé, a recoger o a barrer este, de repente dice, no, 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 este de, ahorita ya viene tu tía a recoger o ya viene tu tía a barrer, entonces pues, es así como, ¿qué onda, no? <ríe> pero pues es lo que te digo, o sea, también es ese cambio generacional, ¿no? O sea, el, 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 en esta onda como de, de que a lo mejor los abuelos lo tienen un poco más arraigado, este tipo de cosas de, de las, del rol de género, ¿no? Y, este, y, y ya más reciente, pues creo que con la visibilización y pues con ciertas cuestiones que han pasado ya en años recientes y no tan recientes. Este, pues, creo que va cambiando, ¿no?, paulatinamente, o sea, creo que ya ni, ni, ni siquiera hay eh, personas, este, que ya planeen tener, tener hijos por este tipo de cuestiones, ¿no?, o sea, ya, ya ni siquiera es como de, yo quiero tener hijos y si ella no, pues entonces no ando con ella, ¿no?, o sea, sí, más bien ahí es como, eh, Buscar a, a una persona que, que sea como autónoma en ese tipo de decisiones, ¿no? Porque también puede ser eh, una cuestión muy peligrosa y perjudicial tener eh, hijos no, no planeados o no deseados, ¿no? Que también es otro gran tema, de ese tipo de cuestiones de decisión en el cuerpo femenino, este, pues es, es un tema inmenso, ¿no? Justo, pero...
1: Tú exige tu derecho a limpiar la cocina, no te preocupes.
4: Sí, la, la próxima vez ya me voy a poner loco, y voy, a, voy a llegar yo, yo con, mi, con mi cubeta, mi jerga y mi trapeador no y mi jalador.
1: Abraham, ¿tú qué piensas de la cuestión de los estereotipos de género y este, este tema del conflicto que a veces da tanto miedo?
3: Mm, del conflicto, pues... Um, pienso que nosotros y quienes nos escuchan eh, son personas que utilizamos las redes sociales, eh, por decirlo menos, seguido, ¿no? <ríe> eh, y, y creo que las redes sociales están teñidas de víscera, ¿no? O sea, siempre que hay una cuestión que se está discutiendo, ni siquiera se discute, ¿no? <ríe> es como hate más hate de ambos lados. Eh, y, y un profesor de justamente de la Septién hace unos años comentaba chavita eh, salvador hábile que lo conozcan mis compañeros de, de podcast eh, que en estos tiempos de donde todo el mundo grita y habla y se queja y, y, y sentencia que quizás lo, lo revolucionario sería guardar silencio y escuchar entonces yo, yo opto por eso no más que nada desde mi papel y posición privilegiada de, de hombre, eh, pues eso, ¿no? Evita, evitar el conflicto y, y, y tener una cuestión de, de reflexión, ¿no? Y, y, y paso ahora a, a los roles, eh, desaprender estas cuestiones, ¿no? Porque seguramente todos eh, nosotros en algún momento hemos eh, hecho actos machistas, ¿no? Eh, en relación, en la familia. Entonces, quizás como tener una, una constante lucha interna por eh, volver a aprender a ser novio, eh, o, o mejor dicho, pareja, compañero, eh, volver a aprender a ser hijo, ¿no? Volver a aprender a ser eh, empleado, volver a aprender a ser eh, estas cuestiones de, de roles que, que nos enseñaron que, que, que nosotros como hombres teníamos que pagar siempre, ¿no? Que nosotros como hombres teníamos que casarnos y proveer el sustento de la casa, que nosotros como hombres debíamos de este, ser la cabeza de, de un hogar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo, creo eso, ¿no? O sea, romper con estos roles y, y, y ponernos de acuerdo, vaya, eh, si se trata de, de una pareja, pues quizás justamente charlarlo y ponernos de acuerdo, ¿no? Creo que, creo que eso eso, para evitar eh, tanto la discusión y y romper, y rompiendo poco a poco con estos roles, porque, eh, porque si bien esta, en este momento que estamos viviendo el feminismo ha tomado mucho impulso, pues justamente de nosotros va a depender si, si hay un cambio o no, ¿no? O sea, porque nosotros en un futuro somos quienes vamos a educar a las próximas generaciones. Entonces, eh, también ahí tenemos gran parte de, de responsabilidad, ¿no? Eh, con nuestra familia, no sé si alguna vez eh, llegamos a, a la docencia y nos toca compartir el conocimiento que anteriores personas nos, nos brindaron, pues es, es nuestro papel y es nuestra tarea, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el machismo tanto afecta de forma discreta, sutil, ¿no? pero puede llegar a, a excesos, ¿no? Y, y vayan, o sea, no, no tengo por qué mencionar casos, pero, pero los hemos visto, ¿no? Los hemos visto mucho más seguido de lo que cualquiera quisiera.
1: Marcial, platícanos, ¿qué piensas también para... Eh, ser, te dejamos la responsabilidad de cerrar esta ronda de reflexión.
0: Perfecto, San. Pues ya que me dejas esa gran responsabilidad, sí me gustaría meterle un poco de jeribilla al asunto. No es una idea que comparto totalmente, de hecho eh, me di cuenta hace algunos días de esto, pero ¿cuántas veces no también la, las mujeres, la, la, las mamás en este caso, no permiten ese tipo de machismos? ¿no? Eh, es claro que, que el máximo responsable de ejercer el machismo pues, es el hombre, pero también ¿cuántas eh, personas no, no, no lo permiten desde el hogar? ¿no? ¿A qué me refiero? ¿En desde que son niños, ¿por qué no se educa a que el niño también lava los trastes? ¿no? ¿O por qué cuando, el, cuando son adolescentes, por qué al a adolescente no la dejan salir? porque qué cómo va a estar a tan altas horas de la noche y al hombre sí? Entonces yo creo que estas decisiones no necesariamente... O sea, yo, yo pienso que estas, estas acciones se ven a todos los niveles socioeconómicos, educativos del país. Que, que, que van permitiendo ¿no? eh, esta, estas acciones y en consecuencia que se vayan haciendo más grandes eh, en este caso eh, les puedo comentar que, que en, en mi casa, en su casa, en la casa de todos ustedes el machismo siempre fue estuvo presente en, desde que en mi casa somos eh, mi hermana que es mayor y yo, no somos un hombre y una mujer y yo sí les puedo decir que yo no... que yo gocé de algunos privilegios que a lo mejor mi hermana no. Y les estoy hablando de que en mi casa no se sufre violencia familiar, que no hay como... como ese abuso de un padre hacia, hacia la esposa, o sea, mi papá nunca le, le, le puso una mano encima a mi mamá, nunca le prohibió nada. Pero eh, mi mamá sí soltaba ese tipo de comentarios, ¿no? De, de cuando mi novia todavía no se casaba, era como de... ¡Ay! ¿Cómo se va a ir, a, cómo se va a ir de viaje? si no están casados, ¿no? Con su pareja. Y, y, y al contrario, ¿no? En, del otro lado estaba yo, en el que pues, yo no llegaba a casa en uno o dos días y era así como de, pues dónde estabas, ¿no? No pues echando desmadre. Ah, qué bueno que ya llegaste. Ya llegaste síntate a desayunar, ¿no? Te voy a bajar la, la te voy a curar la cruda, ¿no? Ese tipo de acciones eh, que a lo mejor en, en ese momento, pues, pues que estás en la adolescencia, en la niñez, eh, en la juventud como como tal, pues a lo mejor dices, pues ah, qué chido, ¿no? Qué chido, ¿no? Que, que a mí que a mí sí me, me den chance y a, y, a, y a mi hermana no. Pero no, te, tengo que decirles que no está correcto. Es, es, es una acción que, a final de cuentas, se los repito, es inconsciente. Yo lo, lo noto totalmente inconscientemente de parte de, de mis padres. Pero son, son gracias a ese tipo de educación que a lo mejor ellos recibieron, ¿no? Lo que vieron en sus papás, lo que experimentaron con, con sus familias, con sus hermanas, con y ahora con sus hijos, ¿no? entonces yo espero que, que realmente también se tome en cuenta esta versión en el que la mujer sí eh, también juega un papel fundamental en cómo educar o no educar al macho, ¿no? entonces yo espero que esto les sirva como un tipo de reflexión a quienes nos estén escuchando, desde los hombres que se den cuenta de que están haciendo bien o mal las cosas, hasta las, las mamás o las novias incluso, ¿no? que... ...que permiten este tipo de acciones en sus parejas o en sus esposos o, o en sus hermanos, ¿no? Que se den cuenta, que reflexionen y que, como lo decía Abraham, yo creo que la, cl la clave está en la comunicación... En, en, ...en romper con estos estereotipos y como decía Giovanna al principio, ¿no? eh, Poco a poco esperemos que esto se vaya erradicando para que sobre todo las cosas sean más justas... ...y esto involucra más en, eh, en, todo, en todos los aspectos ¿no? de equidad de género, tanto en los salarios como en los trabajos como en las oportunidades y pues eso yo espero que poco a poco se vaya erradicando en el país.
1: Y fíjate, creo que tocas un punto muy interesante en el tema de los estereotipos de género, porque en efecto hay como una responsabilidad compartida, pero también ha habido como un asunto generacional de delegar la responsabilidad de la educación en casa a las mujeres estrictamente, ¿no? y entonces también hay como un deslinde de responsabilidades como el otro género, a que la, la educación de los hijos, de las hijas, pues es eh, un asunto compartido que no ha sido de, de esta manera, que se han quedado muchas de las veces las mujeres en casa con, con esa gran responsabilidad y con ese trabajo que al final a veces tampoco es tan reconocido. ¿no? Entonces, bueno, eh, solamente para apuntar a, a este tema, y justamente cuando hablamos de los roles, eh, de los estereotipos, pues caemos también en la cuestión del lenguaje, ¿no? Cuántas veces, por ejemplo, las atribuciones eh, en, en género femenino o masculino cambian de una manera radical cuando, cuando la, las intercalan, ¿no? Y entonces ahí nos podemos dar cuenta de todas estas trampas del lenguaje y de los vacíos que existen, ¿no? Y solamente para dejar un ejemplo, no es lo mismo si buscas en el diccionario zorro, a que si buscas zorra, ¿no? Entonces, como esto, estos ejemplos muy ilustrativos que de pronto han servido para dimensionar cómo estamos viendo a, a las personas. Y por acá Abraham tiene un comentario.
3: Es interesante eso que dices, que, que también que, que debe de ser mutuo, porque ahorita que comentas eso me vino a la mente rápido un, una crónica que vi de color, que eh, cuando a las mujeres que trabajan en las gasolineras eh, les, les quitaron del uniforme las faldas y les pusieron pantaloncillos como, como a los hombres y, 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 y entrevistaban en una gasolinera muchas de ellas y, y se quejaban, ¿no? porque decían es que antes nos daban más propina y ahora ya no. Entonces es como esos temas que son curiosos, incluso pueden llegar a ser cómicos, pero que de trasfondo sí, sí revelan cómo es que está tan incrustado esto en, en la sociedad.
1: Sí, claro, es también un asunto de la cultura que tenemos, de la educación que hemos recibido todas las personas, y entonces habrá que pensar en cómo también como generación que nos estamos dando cuenta de todos estos mitos en cuanto a género, a, en cuanto a roles, en cuanto a las cuestiones machistizadas que, que están ya como muy arraigadas, cómo podemos romper con esto, ¿no? Al igual que hablábamos de la corrupción hace una semana, que no es algo escrito sobre piedra, pues tampoco esto, ¿no? Y de pronto hay que empezar a cuestionar las formas y empezar a cuestionarnos desde las acciones que, que tenemos desde estas nociones privilegiadas, decir, bueno, también cuestiono mi privilegio o la manera en la que ejerzo algunas prácticas, ¿no? Pero bueno, pues para abordar este tema y para ir cerrando el programa del de día de hoy, vámonos con algunas propuestas y, y soluciones para no dejarlo así como tan a la deriva y también sí, como solo problemática ¿no? entonces Giovanna ¿qué nos puedes
2: decir al respecto? pues yo tengo una propuesta muy, un ejercicio muy muy rápido que podemos hacer los invito a ustedes este, hombres, hombres de familia, papás hermanos eh, cada vez que vayan a decir algo o vayan a hacer algo Pónganse en el papel de su esposa, hermana, hija, amiga y empezando como a crear esta conciencia de qué podría pensar mi mamá si le hablo a mi esposa, así, qué podría pensar mi hija si le digo algo así. Siento que empezar con este pequeño ejercicio podría hacernos mentalizar o pensar mucho qué son las cosas que estamos haciendo bien o algunas cosas que estamos haciendo mal no o sea, creo que al momento de ponernos en el, en el zapato de los demás empezamos a pensar como los demás no no cómo pensaría una mujer cómo pensaría una hermana? yo creo que algo así muy claro podríamos empezar y, y sería un algo muy bueno algo muy suave y tal vez con eso podríamos mejorar muchísimo
1: muchísimo gracias Marcial, ¿qué nos puedes compartir?
0: Justamente cuando hay un tipo, les comentaba al principio el caso de estas personas que fue un conflicto familiar. Cuando hay un conflicto de este, de intereses, yo creo que para eso están las leyes, ¿no? Entonces tú si estás viendo, tú hombre que me estás escuchando, estás viendo que una mujer es, es violentada, no seas cabrón y, y denuncia, ¿no? O, o apoya, ¿no? Y mujer, si, tú que nos estás escuchando, no te quedes callada. Creo que el, el movimiento feminista está muy fuerte, está retomando mucha fuerza en el que ya ninguna mujer en este país está sola, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que mujeres se han unido en campañas por una persona que ni siquiera conocen, pero muestran su apoyo, ¿no? Y creo que no van a estar solas nunca mientras haya una, una mujer que las apoye, ¿no? Eh, yo quisiera compartirles eh, un un documento, bueno, más bien platicarles sobre, sobre un documento que, que la UNAM co compartió hace algunos, algunos meses, que se llama justamente Violentómetro. Eh, hay varias este, cositas que a lo mejor podemos pasar desapercibidos, que, el, que a lo mejor decimos, ah, bueno, pues no, este, no pasa nada, ¿no? Pero son un tipo de violencia. Entonces la recomendación es alejarse inmediatamente cuando detecten alguna de estas, y se las voy a enumerar eh, rápidamente. Eh, va, el violentómetro, la idea es que va como de menos a más, donde el punto máximo pues, ya es un, un feminicidio. Promas ¿no? eh, hirientes, chantajear, mentir o engañar, ignorar o lo que es la ley del hielo, eh, los celos, culpabiliz culpabilizar, descalificar y, ri y ridiculizar. Esto ya es una violencia, lo, lo, lo plasma aquí la UNAM, en el que te dice, ten cuidado, la violencia aumentará. Después viene el segundo nivel, que es el del medio, que es humillar en público, intimidar o amenazar, controlar o prohibir, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, entre comillas, jugando", entre comillas pellizcar o arañar, arañar perdón, empujar o jalonear y cachetear. Este es el segundo nivel en el que la UNAM te dice, reacciona, no te dejes destruir. Y por último eh, está el nivel más alto, el foco rojo, que es patear, encerrar o aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, el abuso sexual como tal, la violación, mutilar y en el último caso desafortunado, asesinar. La UNAM te dice aquí, necesitas ayuda profesional. Entonces yo espero que este cuadro que me pareció muy interesante que comparte la Facultad de Ingeniería de la UNAM eh, lo tomen en cuenta las mujeres que, pues desafortunadamente en este país, lo dice el INEGI, más del 66% ha sufrido algún tipo de, de violencia, como las que desde, como lo mencioné, desde chantajear hasta mutilar o el abuso sexual o incluso el feminicidio, ¿no? Entonces, eh, ahí está la, la aportación que yo quiero dejar eh, para, para que veamos también cómo esas pequeñas acciones que a lo mejor, como decíamos al principio, Abraham, eh, pues la, las hacemos y no nos damos cuenta, ¿no? Con nuestra pareja, con nuestras madres, con nuestras hermanas. Creo que a nosotros como hombres, Javier, no, nos toca darnos cuenta de, de que estas acciones, por muy pequeñas que sean, son violencia y hay que erradicarlas totalmente. Y cerrar nada más con lo que dijo hace rato Abraham. La clave está en, en compartir, en llegar a un acuerdo. Si nosotros ya identificamos estos problemas, pues transmitámoslos, en, a lo mejor no en la cátedra, como lo mencionaba Abraham, pero sí al, al, al hermano, al primo, al amigo, al sobrino. Y dejemos de fomentar este tipo de machismos entre nuestro círculo, ¿no? Creo que poco a poco, si nosotros alzamos la voz al decir, no mames, güey, no me, no me compartas este pornografía en un grupo en el que somos puros hombres, ¿no? Creo que ya es un, un granito de arena que, que puede ir mejorando esta sociedad y puede ir erradicando el machismo en, en el país.
1: Armenia, ¿qué reflexión nos dejas tú?
4: Yo creo que eh, igual es es un, un, un primer paso sería el visibilizar todo, todo el espectro, el espectro de, de conductas eh, machistas eh, en, en cualquier sentido, en cualquier ámbito. En, de, de relación con, con la mujer, llámese laboral, sentimental, familiar o, o académica eh, Creo que en, en algún momento, ya ni siquiera de nuestras vidas, ¿no? en algún momento del día Tenemos ciertas actitudes con, con ellas que, que, este, que pueden ser este, deplorables ¿no? En este violentómetro que mencionaba Juan Marcial este, porque pues muchas veces eh, la misma eh, normalización de este tipo de conductas pues Las vuelve invisibles, no las vuelve eh, como cosa eh, de poca importancia O relativamente de poca importancia este, Pero que no deberían de ser así eh, No debería de pasar por alto a lo mejor un chiste O, o un apodo, o una grosería, una, una ofensa directa este Te digo, o sea... Creo que, creo que lo prim el primer paso sería tener en, en, este, bien presente qué este, que puede considerarse como una ofensa o un machismo para poder saber este, cómo atacarlo, ¿no? Es, es decir, cómo, eh, en esta analogía, pues cómo, cómo vas al doctor diciendo sin saber lo que te duele o sin saber lo que tienes, ¿no? Sin saber un síntoma. Entonces creo que para empezar estaría bueno eso, ¿no? Ser conscientes de, de las actitudes que que tenemos nosotros para con ustedes y, este, y, y comenzar erradicándolas uno mismo para poder eh, ya ahora sí fomentarla en las generaciones venideras, ¿no? en, en pequeños eh, niños o adolescentes que están en proceso de formación, ¿no? porque eh, difícilmente alguien que ya creció 50, 60 años siendo de esta forma pues te, va, te haría caso, no entonces creo que eh, está de, de nuestro... En nuestras manos, pues, el, lo que viene, ¿no? No lo que ya está. Entonces, creo que sí, sería visibilizar eh, para atacar este tipo de actitudes y erradicarlas en el futuro.
1: Abraham, tú tenías una recomendación y, por supuesto, tus reflexiones.
3: Um, claro. Eh, yo eh, estuve eh, googleando y me encontré con el instituto DMAH. Eh, hashtag de machos a hombres, y, y es una propuesta interesante. Sí, hay muchas cosas que, que se les podrían criticar, pero me parece un ejercicio curioso que yo no había observado. Y justamente a lo que se dedican ellos es eh, a, a organizar charlas y a organizar foros en donde eh, dan lugar como ponentes, sí, a, a mujeres, pero también hombres pero, digamos, está dirigido completamente a hombres, ¿no? Y ellos lo que dicen es como, basta de, de, de ser machos y seamos hombres y hablemos de, de, de masculinidad, ¿no? Y, 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 y qué es ser un, un hombre masculino, eh, y es lo que decía, lo, lo que comentaba hace rato, ¿no? Como ir eh, aprendiendo estas cosas nuevas o, o desaprendiendo, como... Se ha puesto también eh, de moda un poco esta palabra de desaprender, pero, pero no es una moda mala, creo. <ríe> eh, como la mayoría de las modas que, 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 que a veces ocurren en la Internet. Eh, y se los recomiendo: búsquenlos así como Instituto de MAH en, en Google, o búsquenlos en, en Spotify o en, o en el podcast, en, en, o en la plataforma de podcast que más prefieran. Eh, obviamente busquen primero código MEXA y después ya busquen eh, eh, de hombre a hombre y, y es una invitación ¿no? para, que, para que ustedes en, en su privacidad eh, pues atrevan a escuchar este tipo de, de charlas que muchas veces como que nos da miedo, ¿no? Entonces este, pues vaya, como hombres agarrémonos los pantaloncitos como, como solemos decir, como solemos decir y, y pongámonos a, a reflexionar y a, y a cambiar nuestras conductas, ¿no? Justamente como decía, ¿no? O sea, desde... Eh, sé que nosotros a veces llegamos muy cansados de la escuela, del trabajo y queremos llegar, quitarnos los zapatos y aplastarnos y que nos sirvan la comida y como ya tuvimos un día muy pesado de trabajo, pues, no lo merecemos, ¿no? Pero también está el trabajo no remunerado, o sea, el trabajo en casa, el trabajo... Eh, eh, mmm, que, que tienen, por ejemplo, nuestras mamás, comentaba Javier, eh, es un trabajo no remunerado, ¿no? Y, y es una friega y es una joda. Entonces, si, si ya tuvimos todo un día de trabajo, pues vaya, eh, lleguemos y, y, y veamos qué hace falta y cooperemos, ¿no? Tampoco no es como decir, eh, como Samuel García, ¿no? Eh, ah, no, yo ya no soy macho porque yo ya los fines de semana, yo soy el que cocino, <risa> ¿no? No, sino justamente como compartir estas tareas y decir, eso no le toca a ella porque porque es ella, ¿no? No, o sea, esto podemos intercambiarlo entre los dos y, y ver ahí cómo nos ponemos de acuerdo, porque los dos hacemos lo mismo y los dos nos cansamos igual y los dos tenemos derecho a, a, a lo mismo, ¿no? Entonces es esta invitación, googleenlo, busquenlo en Spotify y, 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 y coméntenos, ¿no? Coméntenos qué les pareció, que y críticas de esta iniciativa ¿qué les parece esta charla? los, los esperamos sí. y los estaremos leyendo atentamente
1: Muy bien, pues yo solamente para concluir les diría que de pronto hay que seguir colectivas feministas, sin este miedo a, a que todo es condenar hay algunos materiales que han subido muy interesantes en cuanto a a los mitos que existen en torno a este tema, y creo que ahí podemos aprender mucho de prácticas que tenemos, que a veces no nos damos cuenta en qué estamos cayendo, o si estamos discriminando, o si estamos con el, condenando el actuar de otra persona, entonces sería esa la invitación. Y también a pensar en algo muy sencillo, decir... Si imaginamos un trayecto de una mujer de regreso a casa y pensar, ponernos en los zapatos de cómo es ese regreso y que mientras ninguna mujer pueda caminar la noche con tranquilidad, entonces seguimos en problemas y seguimos en problemas de este carácter común. Ya no el asesinato, sino todas estas cuestiones que fomentan la violencia y que a veces culminan en actos tan lamentables como la, la violencia física, pero pensar también en que la violencia a veces no solamente es física, la violencia también se da de manera psicológica, de manera estructural, entre algunas otras cosas que es muy importante comenzar a detectar. Y bueno, pues que seguro también podemos construir la, la solución entre... Todos y todas, queridos podescuchas. así que eh, pues los invitamos a seguir en Código MEXA y que nos acompañen en las siguientes emisiones. Un gusto que nos escuchen y también recibir sus comentarios y pues nos vemos, nos escuchamos el siguiente jueves. Muchas gracias.
0: Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida,